0: 예수 이름으로 안녕하세요 아, 수요 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백을 드리시겠습니다 천능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 내가 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 나이다. 아멘. 네. 아, 예. 오늘 보실 하나님의 말씀은 주일 말씀과 같이 고린도후서 2장 14절부터 16절 말씀 똑같은 말씀이 되겠습니다. 288페이지 신약성경 288페이지는 고린도후서 2장 14절부터 16절 고린도후서 2장 14절부터 16절 말씀을 함께 찾아 읽겠습니다. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 우리는 구원 얻는 자들에게나 말하는 자들에게나 아, 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로 쫓아 사망에 이르는 냄새요, 저 사람에게는 생명으로 쫓아 생명에 이르는 냄새라. 누가 이것을 감당하리요? 아멘. 말씀과 예배를 위해서 다 함께 주 예수 그리스도 이름으로 아 기도를 드리겠습니다. 예수의 이름으로 신 전능하신 하나님, 오늘도 예수의 이름을 힘입어 우리가 이렇게 나왔사오니. 각 처소에서 예수 이름을 힘입어 예배를 드리고자 하는 심령들 위해 오늘도 하나님의 은혜와 예수님의 그 말씀의 능력으로 예수 님름으로 함께하여 주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 이 입술을 비롯해 우리 모든 것을 예수 이름으로 주장, 주관해 주실 것도 간절히 바라오며 이 모든 기도, 주예이름으로 기도를 리옵 나이다. 으멘 기도를 드 e n Amen. a m 은 n Amen. a m 들은 Amen. Amen. 뛰어난 부분이 있어서가 아니고 온전히 하나님의 은혜라고 말씀하셔서 그래서 선물이라고 표현을 해주셨죠. 그래서 우리가 받을 만한 사람들이 아닌데 우리에게 그 선물을 주셔서 그것이 은혜라고 우리에게 알려주신 것이죠. 그래서 예수님의 온전하신 은혜로 긍율함을 우리가 받았고 또 죄사함을 받았으며 구원의 길을 예수 이름으로 가게 해주셨습니다. 우리는 정말 이 특별한 은혜들을 선물로 받은 자들이에요. 그래서 이제 그런 우리들은 그리스도의 향기다라고 오늘 본문의 말씀을 통해서 알려주시고 계신 것입니다. 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 아멘. 하나님 앞에서 우리는 그리스도의 향기다 그래서 하나님 앞에서 우리는 예수님의 향기를 나타내는 자가 되어야 된다. 또 사람들 앞에서도 예수님의 향기를 나타내는 자가 되어야 된다라는 것을 말씀을 해주시고 있는 것입니다. 그러니까 우리에게는 예수님의 향기가 나야 됩니다. 향기만 나야 돼요. 예수님의 향기만 나야 됩니다. 더 이상 우리의 고집과 우리의 욕심과 우리의 자존심을 위해서 살아가는 그런 영원형벌을 받을 수밖에 없는 그런 자들이 아닙니다. 이제 우리가 예수님을 믿었다면 그 믿음 안에는, 그 믿음 안에서는 이제 예수님이 알려주신 구원의 방법대로, 하나님이 알려주신 그 구원의 방법대로 살아가는 것이 믿는 자의 모습이고 우리의 도리이겠습니다. 그리고 그 방법만이 유일한 방법이기 때문에 그, 방법, 그 방법대로, 하나님이 알려주신 그 방법대로 살아가지 않는다면 그런 사람에게는 구원이 없겠죠 만세 전부터 비밀로 감춰 있었던 하나님의 그 구원의 방법은 예수님이라고 알려주셨습니다 그리고 그 예수님으로 말미암아 구원을 얻으려면 또한 누가 보면 구장 말씀과 같이 자기를 부인해야 된다라고 말씀을 하셨습니다 그 부인해야 된다 자신을 부인해야 된다는 것은 세대와도 같은 말씀이죠 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 받아야 죄사함을 얻을 수 있다고 말씀을 해주셨어요. 그리고, 어, 그, 이름. 그 이름은 세 가지의 다른 이름이 아니라 하나의 이름이다. 곧 예수의 이름이다. 라고 성경은 말씀해주시고 계시죠. 그러니까 예수의 이름으로 세례를 받아야 된다. 이렇게 말씀을 해주셨어요. 사도행전 사장이었죠이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서집 모퉁의 머리돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라 그런데 사실 어, 잘못 생각하면 다른 이름을 주신 적이 있었어요 왜냐하면 여호와께서 그러셨잖아요 여호와 하나님만이 구원을 주신다라고 하셨기 때문에 그런데 여기서 보면 다른 이름을 주신 일이 없다. 왜그 하나님 아버지의 이름도 바로 예수의 이름이기 때문이다라는 것입니다. 그래서 하나의 이름이요 하나의 이름. 그래서 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. 오직 예수. 그래서 예수의 이름으로 또한 세례를 받아야 된다라는 거죠. 그래서 예수님께서 너희는 성부의 성부 성자 성령의 이름으로 세례를 주라고 말씀하셨는데 사도행전 2장 38절 말씀을 통해서 성령으로 가득 찬 베드로가 말하기를 우리가 어떻게 합니까 했을 때 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이렇게 사도행전 2장 38절에 말씀하셨듯이 성령으로 충만한 베드로가 그 말씀을 해주신 거예요. 예수님께서 성부, 성자, 성령의 이름으로 세례를 세례를 받게 하라고 하신 그 말씀은 무엇인가를 성령을 통해서, 베드로를 통해서 성령님이 알려주신 거죠. 곧 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 이것이 바로 성부, 성자, 성령 하나님의 이름이시다라는 것을 또한 알려주시는 것이죠. 그래서 어쨌든 이처럼 세례를 받아야 지 구원을 얻을 수 있다는 것입니다 그리고 그 세례를 받는다는 것은 단지 물속에 첨벙하고 들어갔다 나오는 것이 아니라고 우리에게 알려주셨죠 그런 의식이 아니라 죽어지고 다시 예수님 안에서 살아나는 것 예수님의 형상으로 살아가는 것을 의미한다고 라 말씀을 해주셨습니다 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받는 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례받는 줄을 알지 못하느냐 오마서 6장 3절 말씀을 통해서 알려주셨죠 예수와 합하여 세례를 받는 우리들은 그의 죽으심과 합하여 세례를 받는 것이다. 그러니까 죽는 것이다라는 거예요. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 그와 함께 장사됐다는 건 죽었다라는 거죠. 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라. 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다 예수님 부활하신 예수님 그새 생명 생명 가운데서 행하게 하려 합니다 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라 이렇게 로마서 6장 3절부터 5절 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주셨습니다 그러니까 예수님을 믿는 우리들은 예수님과 합하여 예수의 이름으로 세례를 받아야 된다. 즉 죽어져야 된다. 그리고 예수님의 형상으로 다시 부활해야 된다라는 것입니다. 그러니까 그리스도의 향기를 낸다라는 것은 내가 죽어지고 예수님의 나타나는 정말 그런 우리가 돼야 된다라는 거죠. 나의 옛사람의 그런 죄로 인해서 악취가 나는 그런 우리가 돼서는 안 된다라는 거죠 그리스도의 향기가 돼야 되는데 내 향기가 되면 안 돼요 나의 향기는 아무리 뭐 퍼퓸을 뿌린다 해도 향수를 뿌린다 해도 우리에게는 하나님 앞에서 어떤 냄새가 나겠어요 악취가 나겠죠 왜? 우리가 죄인이기 때문에 그러니까 이것은 이제 그리스도를 배제했을 때 얘기예요 그리스도를 배제했을 때 우리가 하나님께 가려한다면 안 된다는 거예요 왜냐하면 우리는 그리스도의 향기가 아닐 뿐더러 우리에게는 죄로 말미암아 악취가 나기 때문이죠 그런데 우리가 예수님을 믿고 예수님을 의지하고 예수님으로 말미암아 하나님께 보좌해 나간다면 우리의 향기가 아니라 그리스도의 향기를 나타내서 하나님께서 받으시는 기뻐하시는 거룩한 산 제사가 될수 있다는 것입니다 우리가 나타나면 안 되는 거예요 우리는 감춰져 있어야 된다는 거예요 우리는 죽어져야 된다는 거죠 그래서 우리는 옛사람은 예수 이름으로 우리가 부인하고 날마다 순간순간마다 말씀으로 말미암아 예수의 이름으로 변화를 받아서 예수님의 모습이 그런 나타나는 예수님의 향기를 내는 우리가 되라고 말씀하십니다. 아 우리가 의식적으로 착하게 의식적으로 선하게 의식적으로 용서하고 의식적으로 사랑하고 이것도 어, 정말 좋은 음, 시도라고 할수 있습니다. 하지만 그렇게 억지로 착하게 선하게 또 사랑으로 억지로 정말 용서하고 이러다 보면은 결국에는 어떻게 됩니까? 우리의 노력으로 자꾸 변하기가 쉬워요. 예수 이름으로 한다고 하면서도 자꾸 우리의 의지로 아 내가 용 왜냐하면 머리로는 아니까 저 사람을 용서해야지. 내가 저 사람을 사랑해야지. 내가 선하게 행동을 해야지. 내가 착하게 해야지. 내가 희생을 해야지. 머리로는 알고 그것을 이제 우리의 정말 노력으로 열심히 하려고 하는 것도 좋겠지만 하지만 그러다 보면 예수님께서 책망하셨던 그런 바리새인들과 그런 종교인들과 같이 되기 쉽다라는 거예요. 그 사람들은 율법을 그와 같이 했다라는 거죠. 자신들의 의지로 자신들의 힘으로 자신들의 노력으로 그 말씀들을 그저 지키려고만 했어요 처음에는 안 그랬을 수 있겠죠 그러나 가면 갈수록 본 뜻은 잊혀지고 그 의식만 남아서 결국에는 하나님의 마음을 몰라서 하나님의 마음을 알아들이지 못하고 오히려 하나님이 싫어하는, 미워하시는, 가증스럽게 여기시는, 그러한 마음으로 겉으로만 번드르르한, 그래서 회칠한 무덤이다 라고 예수님이 비유를 해주셨죠. 그래서 우리가 의식적으로 착하게 하고 선하게 하고, 의식적으로 정말 용서를 하려 하고 사랑하려 하고 희생하려 하고 이런 것들도 좋겠지만, 그런 것들이... 부족하다라는 거예요 그것은 아니다라는 거예요 예수님이 우리에게 원하시는 것은 그것보다는 우리가 예수의 이름으로 죽어지는 거예요 죽어지지 않고 이런 것들을 하려다 보니까 자꾸 겉으로만 하게 되는 거죠 내가 예수 이름으로 죽어지고 그리고 예수님을 주로 모신 면 말씀이신 그 예수님이 우리 안에서 역사하셔서 용서할 수 없는 사람도 용서할 수 있고 사랑할 수 없는 사람도 사랑할 수 있고 희생할 수 없을 때에도 희생할 수 있게 해주실 것입니다. 이것이 바로 예수의 이름으로 하는 거죠. 골로스 3장 17절 우리에게 항상 알려주신 말이나 이래나 다주 예수의 이름으로 하라고 말씀하셨는데 그 말씀은 속에서는 마음에서는 그냥 화가 나고. 억울하고 막 이런 마음이 미워하는 마음 원통하는 마음 그런 것들이 있지만 그것을 나타내지 않고 그냥 예수 이름을 부르면서 그 사람을 용서하고 사랑하고 이런 말이 아니에요 속에서는 막 끓고 있는데 겉으로만 사랑하는 것 같이 속으로는 아직 미워하는데 겉으로만 예수 이름을 부르면서 웃으면서 용서하는 척, 사랑하는 척 만약에 그렇게 한다면 그것은 예수님이 원하시는 우리의 모습이 아닐 것입니다 예수 이름을 부르면서 우리도 자신의 마음과 씨름을 할 때가 있잖아요 그렇습니다 어, 정말 나는 저 사람을 용서해야 되는데 왜 자꾸 용서가 안 될까 왜 자꾸 미워할까 사랑해야 되는데 왜 사랑이 안 나올까 그래서 예수 이름을 부르면서 기도를 드리면서 말씀을 읽으면서 자꾸 싸우죠. 그 좋습니다. 우리가 해야 되는 거예요. 그런데 아 그런데 그 사람을 용서하는 것을 우선 순위로 먼저 두고 하는 것도 좋겠지만 그것보다는 근본적인 문제를 먼저 해결해야 될것 같아요. 근본적인 문제는 내가 저 사람을 용서하지 못해서가 아니라 내가 죽어지지 못해서 저 사람을 용서하지 못하는 거라는 것을 우리는 잊지 말아야 될 것입니다. 그러니까 결국은 내가 그들을 사랑하지 못하는 것, 용서하지 못하는 것, 희생하지 못하는 것 이것이 어디서 나오냐면 내가 죽어지지 않았기 때문이에요. 왜냐하면 나, 내가 당한 억울함이 있어서, 내가 당한 것이 있어서 저 사람이 나한테 한 일이 아직도 생각이 나서 용서를 못하고 사랑을 못하고 또 자꾸 내내 이익을 챙기려다 보니까 희생을 못하고 내가 죽어지지 않았기 때문인 거죠 예수 이름을 부르면서 우리가 씨름하는 것도 좋지만 그런 것들로 씨름하기보다는 내가 죽어지기를 먼저 씨름해야 되겠죠 예수님의 말씀으로 내 자신을 죽이면 낮추면 순종시키면 그 말씀이 믿는 자 속에서 역사하셔서 예수 이름을 깨닫게 해주시고 예수 이름으로 깨달음을 주셔서 우리를 낮춰주시고 바로 용서받을 자는 저 사람이 아니라 나라는 것을 깨닫게 되는 거죠 회귀해야 할 자는 저 사람이 아니라 내가 회귀해야 할 자를, 자, 자라는 를 것을 깨닫게 되는 거죠. 그래서 그렇게 깨달으면 이제는 억지로가 아니라 절로 상대를 용서할 수 있게 되고 사랑할 수 있게 될 것입니다. 이것이 바로 예수의 이름으로 말해나 일래나 예수 이름으로 살아가는 것입니다. 베드로전서 2장 19절에 그러셨죠. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우니 이렇게 말씀하셨어요 애매히 고난을 받을 때 그럴 때 억울하겠죠 그런데 슬픔을 참으라 하십니다 어떻게 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으라 그래야 하면 아름답다 근데 이것은 그냥 억울함을 삭히라는 말씀이 아니에요 아, 내가 참아야지 아, 내가 예수 이름으로 용서해야지. 그냥 무턱대고 이렇게 하라는 게 아니라, 하나님을 생각함으로 참으라고 하셨어요. 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으라. 하나님, 물론 하나님 하면 이제 하나님 아버지를 생각하기가 쉬운데, 예수님, 하나님이시잖아요. 예수님을 생각함으로, 그래서. 그래서 예수님을 우리를 위해서 슬픔을 참으신 예수님을 보라고 말씀하셨어요 예수님께서도 우리를 위해서 죄가 없으심에도 불구하고 고난을 받으셨어요 누구에게? 자신이 만든 피조물에게 생각해 보세요 자신이 만든 피조물이에요 자신이 만든 인간들이에요 그런데 그 인간들이 하나님인 줄 알아보지 못하고 자기를 만든 조물주라는 것을 알아보지 못하고 오히려 그에게 주먹으로 치고 침을 뱉고 채찍을 때리고 못을 받고 조롱하고 핍박하고 멸시하고 이게 바로 m 매이 고난을 받는 거죠. 이유 없이 고난을 받으셨어요. 그리고 죽음까지 당하셨어요. 그래서 억울함을 논하자면 예수님보다 더 억울한 사람이 있을까요? 없죠. 물론 예수님은 그 억울함에 치우치지 않으셨어요. 억울하지 억울한 것을 생각한 게 아니라 우리를 향하신 하나님의 사랑. 그 말씀을 생각하셨죠. 하물며, 죄가 많은 우리는 억울할 것이 없어요. 물론, 당장 그 순간에, 그 순간에는 내가 억울할 수가, 억울한 일이 있을 수 있잖아요. 나는 잘못을 안 했는데, 그, 그, 그 당시에는. 그런데, 안 그렇습니다. 그 상황에서는 내 잘못이 없다고 하더라도 내 자신 자체가 죄인인 것을 우리는 잊어서는 안 된다는 거예요. 우리는 우리의 죄를 다 알고 계신 하나님 앞에서 억울하다고 할 수가 없다는 거죠. 하나님 난 억울해요. 할 수가 없어요. 왜? 너무 죄가 많아서. 내게 쌓인 죄를 따지면 그 어떤 것도 억울할 일이 없습니다. 왜냐면, 너무, 너무너무 죄가 많아서, 이제 예수님을 이제 배제했을 때 얘기해요. 예수님 없이는 나는 너무 죄가 많다라는 거죠. 그러니, 예수님, 난 억울해요. 한다면, 그것은 무슨 얘기입니까? 나는 잘못한 게 없는데, 이렇게 당하고 있잖아요. 억울합니다. 하나님께서 따져 볼까 하시면 어떻게 어떻게 되겠습니까? 일일이 하나 하나씩 따져보면 아니죠. 하나님의 은혜로 우리가 받을 것을 받을 벌을 만분의 일, 1억 만분의 1 받을까요? 억울한 일이 없습니다. 예수의 이름으로 살아간다는 라것 그것은 예수님을 구주로 믿음으로 내가 죽어지는 것입니다 낮아지는 것입니다 내가 죄인임을 깨닫고 아니 내가 죄인 중에서 가장 큰 죄인이다 라는 사도발의 고백처럼 디모데전서 1장 15절이죠 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 사도 바울이 그랬죠. 죄인 중에 자기가 괴수다. 가장 큰 죄인이다 라는 뜻이에요. 그러니까 우리도, 우리는, 우리도 마찬가지입니다. 예수 이름으로 살아간다는 것은 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽는다는 거죠 그러니까 세례를 받는다는 거죠 예수의 이름으로 세례를 받는 것인데 내가 죽어지는 것이요 누가 보면 구장 말씀대로 자신을 부인하는 것이요 그랬을 때 우리가 이제 우리의 본 모습을 깨닫게 되고 아 내가 죄인이구나 그래서 예수님이 필요하구나 그래서 예수님이 나한테 이렇게 사랑하셔서 내 죄를 사해 주시는구나 그러면 우리는 어떻게 됩니까? 더 많이 예수님을 사랑해야 되는 거죠 그러니까 내가 가장 큰 죄인이라는 걸 깨달으면 그런 나를 예수님이 대신 그 죄의 대가를 다 당하시고 치러주셨다는 걸 깨닫게 되고 그렇게 되면 우리는 아무 할 말이 없어요. 아무 변명할 여지가 없습니다. 오직 예수 이름으로 감사드릴 것밖에 없고 그런 나를 용서해 주셨다는 것, 그런 나를 불쌍히 여겨주셔서 나를 구해 주셨다는 것, 그것 때문에 우리는 예수 님으로 감사드릴 수밖에 없고 예수님을 사랑할 수밖에 없는 것입니다. 누가 보면 7장 47절 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨잖아요. 그 여인이 항유컵을 깨서 예수님의 발을 씻는 머리로 발을 씻는 그 모습을 봤을 때 우리에게 주신 교훈이 뭐였습니까? 저가 마 저의 많은 죄가 사하여도다 사하여졌도다 이는 저의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하는 이라 이렇게 말씀하셨잖아요. 근데 이것은 사함을 적게 받아서 어, 적게 사랑한다는 그런 뜻이 아니라 이제 약간 반어법을 약간 하신 거죠. 사실 우리는 사함을 다 많이 받은 사람들인데. 이 여인과 같이 그 자기가 사함을 받은 것을 깨닫는 자는 예수님을 더 많이 사랑할 것이지만 이바리새인처럼 자기가 별로 죄인이 아니라고 생각하는 사람은 자기가 용서함을 조금 받았다, 받았다고 생각할 테니까 그만큼 사랑함이 적다라는 거예요 그 사람의 죄가 적억, 적, 적고 그탕감받은 죄가 적어서 이 사람의 사랑이 적다라는 게 아니라 사실 탕감은 다 똑같이 많은 죄를 큰 죄를 다 받았는데 이 여인은 자기의 죄를 더 많이 깨달아서 아 내가 이렇게 큰 죄인이구나라는 걸 깨닫고 그이큰 죄인인 나를 용서해 주셨다라는 그 예수님의 사랑을 더 많이 느끼고 그래서 예수님을 더 많이 사랑하게 된 거죠 이바리새인은 반면을 자기는 별로 잘못한 게 별로 없으니까, 예수님이 사해 주셨다면, 뭐, 조금, 그러니, 뭐, 많이 고마운 것도 아니고, 조금 고맙고, 그러므로 조금 사랑할 수 밖에 없는. 그러니까, 우리가 교만할수록 예수님을 많이 사랑할 수가 없다라는 거죠. 그러니까, 우리가, 예수의 이름으로 세례를 받았을 때, 내 자신을 부인하고, 내가 죽어질 때, 우리는 어떻게 됩니까? 아, 내가 큰 죄인이었구나. 내가 괴수였구나. 이것을 사도바울과 같이 깨달았을 때, 그래서 사도바울은 예수님을 많이 사랑할 수가 있는 거예요. 왜냐하면 자기가 받은 용서함이 얼마나 크다라는 것을 알았기 때문에. 그러니까 우리가 알면 알수록, 깨달으면 깨달음을 받을수록, 내가 어떻게 됩니까? 더 낮아지게 되는 거죠. 내가 더 겸손해지는 것이고 그럴수록 예수님의 그 은혜가 더커 보이고 그 사랑이 더커 보이고 그러니 우리의 예수님을 향한 사랑도 더 커지게 될 수밖에 없는 것이다라는 것을 우리는 잊지 말아야 될 것입니다. 빌리포스 2장 3절에도 그러셨어요. 그래서 남을 나보다 더 낮게 여기라고 하셨어요. 자신보다 더, 낮, 더 좋게 여겨라. 그러니까 내가 저 사람보다는 그래도 죄를 덜 졌지. 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 바리세인과 같이 되는 거예요. 그렇게 되면 예수님의 사랑을 이 사람보다는 덜 깨닫게 되는 거죠. 그러나 반대로 남을 나보다 더 좋게 여긴다면 내가 더 죄인이다 라는 것을 깨닫는다면 어떻게 되겠습니까 이 여인과 같이 예수님을 더 사랑할 수가 있게 되는 거죠 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 더 좋게 여기라는 거죠 낮게 시옷이죠 받침이 지읒이 아니라 지읒은 낮은 눈물을 얘기하는 거지만 시옷은 더 좋게 여기라는 거죠. 남을 더 좋게 여겨라. 즉 이것은 자기를 더 낮게 여기라는 뜻이겠죠. 내가 가장 큰 죄인입니다. 예수님 앞에서는 변명의 여지가 없습니다. 모든 상황에서 우리는 우리 자신이 예수님 보좌 앞에 있다고 생각을 하면 왜냐면 그러셨어요. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 전도서 5장 2절이죠. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런 즉, 마땅히 말을 적게 할 것이라. 이런 말씀을 하셨어요. 이 말씀은 뭐냐면, 이 말씀과 또 다른 말씀도 있지만, 왜냐면 하나님은 다 듣고 계세요. 다 보고 계세요. 그러니까 우리는 항상 하나님 앞에 있다라는 것, 예수님 앞에 있다라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그렇게 되면 방자하게 굴 수가 없는 거죠. 이 사람 때문에 내가 겸손해져야 되고, 이 사람 앞에서 내가 낮춰져야 되고 그것보다는 먼저 하나님이 계시다라는 것을 우리는 항상 기억해서 하나님 앞에서 겸손해야 된다는 거죠. 하나님 앞에서 내가 죄인이라는 것을 깨닫게 되면 당연히 저 사람 앞에서도 당연히 내 자신을 낮출 수밖에 없어요. 그러므로 우리는 그리스도의 향기를 내기 위해서는 내가 죽어져야 된다는 것입니다. 내가 낮아져야 된다는 것입니다. 그래야 하나님의 사랑을 알 수가 있고 그리스도의 사랑을 알 수가 있고 그래야 예수님이 나타나실 수 있다는 것을 성경을 통해서 우리에게 알려주시는 것입니다. 이제 예수님이 향기를 나타내라고 말씀하시는데 레위기 23장 말씀을 통해서 제사에 대해서 해주신 말씀들이 있죠. 흔들어서 제사를 드리라는 것을 이제 11절 말씀에 나와 있고 그 나중 한 13절 말씀을 통해서 13절인가 14절 말씀을 통해서 이는 하나님에게는 어 어때요 여호와께는 아름다운 어, 향기다 냄새다 라고 말씀을 하셨어요 (웃음) 어, 우리가 하나님 앞에서 그리스도의 향기로 나타나야 되는데 음, 우리가 편할 때는 아무 일이 없을 때는 안일해져서 여수룸과 같이 발로 차버릴 때가 있어요 살이 쪄가지고 그러니까 평안해졌을 때 그냥 나의 본분을 또 잊어버리고 교만해지기 쉽다라는 거죠 항상 예수님이 필요로 하고 항상 예수님을 필요로 하고 예수님이 우리에게 주신 그 은혜가 감사하고 항상 내 자신을 낮추고 이래야 되는데 어떤 때는 편하다 보면 그것을 잊고 살아갈 때가 있다는 거죠 그래서 때로는 고통을 때로는 어려움들을 환란을 우리에게 허락하시는 이유가 하나님께서는 그런 우리를 다시 겸손하게 다시 하나님의 은혜로 하나님의 어, 그 사랑 안으로 이끄시려고 가끔은 어려운 일들을 허락하신다는 라 것을 성경을 통해서 말씀을 해주시고 계십니다 너의 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때의 칭찬과 영광과 존기를 얻게 하려 함이라 또 로마서 말씀을 통해서는 그러셨죠 또 다른 말씀들을 통해서 시련을 이상히 여기지 말라라고도 우리에게 알려주셨어요 풍족할 때는 누구든지 뭐 잘할 수 있어요 쉬워요 그런데 어려운 상황에서도 정말 우리가 예수님을 의지할 수 있는지 하나님을 구하는지 그것을 보시기를 또 원하십니다 그래서 우리의 어, 믿음의 선진들을 보면 그 환난과 역경 앞에서 그 믿음의 모습들을 보여주고 있는 것을 성경을 통해서 우리가 볼 수가 있습니다. 흔들어지는 상황에서 우리가 어떻게 어떤 모습을 가져야 되는지 성경 역사를 통해서 우리가 항상 잊지 말아야 되겠죠. 요셉을 애굽으로 보내셨을 때 흉년이 이제 들어서 이스라엘과 그 아들들이 애굽으로 내려가는 일이 있었습니다. 일곱 해 흉년이 들기 시작하며 각국의 기근이 들고 각국 백성들도 양식을 사려고 애굽으로 이제 돌아가죠. 창세기 42장에 야곱이 애굽에 곡식이 있음을 보고 아들들을 일러 곡식을 사오라고 어, 합니다 우리에게 문제가 없으면 괜찮은데 문제가 생겼을 때 애굽으로 가게 된다는 거죠 이제 많은 의미가 있을 수 있겠지만 한 가지 의미로 보면 애굽은 하나님이 기뻐하신 땅이 아니에요 하나님의 백성이 있는 땅도 아니고 하나님을 섬기는 사람들이 있는 땅이 아닙니다 그런데 결국 기근이 심하기 때문에 가나안 땅을 떠나서 야굽은 아, 애굽으로 들어가게 됐습니다 결국은 당분간은 잘 사는 것 같았지만 400년 동안 또그 후손들이 아, 노예 생활을 하죠 종살이를 했습니다 영적으로 우리에게 애굽은 어떤 의미입니까 성경 속의 애굽의 상징은 강팍함을 뜻한다고 라 말씀하셨어요 야굽의 권속들이 흉년이 심했을 때 애굽으로 갔듯이 영적으로 하나님의 어떤 말씀이 없을 때, 우리 믿음생활에 흉년과 기근이 찾아올 때, 우리의 심령 땅은 강팍해지고 애굽이 되고 마는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 기근이 온다 해서 애굽으로 따라가는 미련한 자가 되선 안된다라는 것입니다. 예수님을 본받아서 서로 사랑하는 우리가 되라고 말씀하십니다. 에베소스 5장 1, 2절에 그러셨죠. 었 그러므로 사랑을 입은 자녀들 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라 향기로운 제물로드리셨다 마귀는 우리 육신의 연약함을 너무 잘 알기 때문에 어떤 것이든지 우리 기근이 임한 것을 보면 그 틈을 타고 들어와서 쉬운 방법으로 타협하고 해결하도록 말씀 밖으로 자꾸 깨어내려 합니다 그렇기 때문에 우리는 그런 미약함을 보이지 말고 오직 예수님께만 갈수 있는 우리들의 믿음이 되어야 되겠습니다. 애굽으로 간다는 것은 다른 방식을 찾는다는 것을 이제 비유로 우리가 생각할 수가 있는 것이죠. 애굽으로 갔다는 것은 어? 저쪽에 곡식이 많이 있네? 나는 지금 이렇게 허덕이고 있는데 우리는 예수님만 바라보고 예수님 안에서 만족하고 때로는 참을 수도 있어야 되는 것입니다. 예수님을 믿고 그 예수님 말씀만 믿고 기다리는 우리가 돼야 된다는 거죠. 왜냐하면 어떤 때는 우리가 원하는 때에 우리가 원하는 것들을 하나님이 주시지 않을 때가 있어요. 다 하나님의 뜻이 있겠죠. 그런데 우리는 그것을 깨달으면 좋은데 그러지 못하고 답답해하고 조급해하면서 걱정하게 되고 근심하게 되고 그래서 우리의 어떤 다른 방법대로 세상이 주는 방법대로 마귀가 주는 방법대로 갈 수가 있다는 거죠 애굽으로 내려가는 우리가 되서는 안되겠습니다 예수님만 붙잡는 우리가 되어야 되겠습니다 예수님만 의지하는 우리가 되어야 되겠습니다 어떤 유혹이 있더라도 내려가서는 안됩니다 심지가 경고한 자를 평강의 평강으로 지키신다라고 말씀하셨어요. 왜? 이는 주 그가 주를 의뢰함이니이다. 아멘 여러분 어떠한 문제가 있을 때 어, 우리는 절대로 다른 길로 가서는 안됩니다. 다른 방법으로 그 문제를 해결하려고 하셔도 안됩니다. 이스라엘 백성들이 바알 신들을 많이 섬겼잖아요. 그죠? 근데 바알 신은 어떤 신이었습니까? 풍요의 신이었어요. 그러니까 그들이 비가 안 왔을 때 바알 신으로 가서 계속 거기다가 절을 한 거예요. 왜? 기근이 임하니까, 비가 안 오니까 이제 기근이 임하겠죠. 기근이 임하니까 풍족의 신, 풍요로움을 주는 신이다라고 믿고 거기 가서 자꾸 섬기게 된 거죠. 근데 우리의 모든 것을 주시는 분은 오직 예수 이름으로 오신 하나님밖에 없는데 그것을 또 잊어버린 거죠. 지금도 마찬가지입니다. 우리에게 모든 것을 주시는 분, 영으로나 육으로나 주시는 분은 우리의 예수 이름으로 오신 하나님밖에 안 계십니다. 때로는 내가 원하는 것 주지 않으실 때가 있죠. 이유가 있어서겠죠 우리가 알지 못하는 이유겠지만 지금은 나중에 돌아보면 아 그래서 그러셨구나 라는 것을 깨달을 수도 있을 것입니다 그러니 우리는 예수님만 믿고 인내로서 하나님의 뜻을 행한 후에 너에게 인내가 필요하다고 하셨어요 그 약속을 받기 위해서 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라 우리에게 인내가 필요합니다 예수님을 그냥 믿고 기다리는 심지가 견고하게 흔들리지 않는 그런 저와 여러분들이 되셔야 되겠습니다. 어떻게 예수님을 의뢰하기에 믿기에 그런 우리가 되어야 하나님께 드려지는 아름다운 향기로운 냄새가 될수 있다라고 말씀해 주시고 있는 것입니다. 예수님만 의뢰하는 자 다른 방법이 아니라 세상 방법이 아니라 세상 생각이 아니라 말씀만 의지하는 자 예수님만 기다리는 자 예수님만 믿는 자 그러기 위해서는 오늘 말씀과 같이 내가 죽어지고 예수님만 나타내는 그리스도의 향기만 내는 그런 우리들의 믿음이 되어야 되겠습니다 그래서 예수님을 또한 남에게도 그 향기로 나타낼 수 있는 그런 저와 여러분들의 믿음이 되게 해주실 줄 믿습니다 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 예수 이름 오신 전지연능하신 하나님, 음. 우리에게 예수 이름을 통해서 세례를 받을 수 있도록 은혜를 입혀주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 우리가 골로새서 3장 17절 말씀대로 또 무엇을 하든지 말이나 이래나 다주 예수의 이름으로 하라고 하신 그 말씀대로 이제 그 말씀대로 살고자 하면 내가 예수 이름으로 죽어지며 낮아지며 겸손해졌을 때 비로소 하나님의 그 크신 사랑을 그 은혜를 더 깨달아 알수 있게 해주실 줄믿사오니 향유옥합을 깨뜨린그 여인과 같이 사도바울과 같이 우리 자신이 가장 큰 죄인이라는 것을 깨달을수록 더 겸손해질수록 예수님의 향기를 낼수 낼 있는 줄 믿사하니 그런 우리가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 내 자신을 나타내지 않고 내 자랑을 하지 않고 내 고집을 피우지 않고 내 생각대로 살지 않고 내 소욕대로 살지 않고 오직 예수님을 위해서 사는 자 예수님만을 나타내는 자 예수님만을 사랑하고 예수님께 감사만 드리고 예수 이름으로 정말 예수님만으로 만족하는 우리의 믿음이 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서 우리 믿음의 식구들 예수 이름으로 이 귀한 예수님을 사랑하는 겸손한 마음을 항상 주시옵소서 예수님께서 항상 기뻐 받으시고 가까이 하시고 함께 해주시고 요한복음 17장 말씀대로 예수의 이름으로 말미암아 우리 안에 함께 하시는 그 은혜의 축복이 임마누엘의 축복을 예수님으로 입혀 주시옵소서. 이토록 예수 이름을 힘입어 살고자 자신을 낮추고자 하는 심령들마다 하나님의 그 크신 사랑과. 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하시며 운행하시며 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 이마 없시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사해 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다말하겠서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘 예수님으로 다 평안하시기 바랍니다. 예수님 수고 많으셨습니다.